0: 네, KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다 전주 KCC와 수원 KT가 만났습니다 전주 KCC는 라거나의 경기력 회복이 중요하고 수원 KT는 외국인 교체로 반전을 누리고 나선 경기인데요 교체된 외인 선수 레스토 프로스퍼가 많은 화장을 펼치고 있지만 라거나가 완벽 부활하면서 30득점 13리본드 4개의 도움으로 76대 62 전주 KCC가 크게 앞서있습니다 아르헨티나 정부가 36년 만에 월드컵 우승을 기념하기 위해 긴급 대통령령으로 국가대표팀이 귀국한 현지시각 20일을 공휴일로 지정했습니다. 한편 카림 벤제바는 프랑스 축구대표팀에서 은퇴하겠다고 자신의 SNS를 통해 밝혔습니다. 네, 프로야구 2연전이 폐지됩니다. 한국야구위원회 KBO가 2023 시즌 정규리그 일정을 확정 발표했는데요. 정규 시즌은 4월 1일 토요일에 개막해 팀당 144경기씩 총 720경기가 열립니다. KBO는 각 구단의 의견을 종합해 2연전을 폐지했고 9월에 열리는 항저우 아시안게임 기간 KBO 리그 정규 시즌은 중단하지 않기로 했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 야니스 아데토 쿤보와 자이언 윌리엄슨의 대결이 눈길을 모았습니다. 미러키벅스 대 뉴올리언스 펠리컨스의 경기 야니스가 42득점 10리바운드로 맹활약하며 팀의 128대 119승리를 이끌었고 자이얼은 18득점 7리바운드 7어시스트 3스틸을 기록했지만 팀 패배를 막진 못했습니다. 이로써 2연승을 달린 미러키는 동부컨퍼런스 1위를 달렸습니다. 한편 피닉스 선즈는 르브론 제임스와 앤서니 데이비스가 빠진 LA 레이커스를 130대 104로 크게 이겼습니다. 스포츠. No p r o 다양한 스포츠 이야기를 나누는 김 기자와 오 기자 시간입니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오혜원 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십오 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 두 분과 이제 매 주마다 카타르 월드컵 이야기를 시작을 했는데,
1: 오늘로써 이제 그것도 마지막이네요. 한달 동안 정말 축구로 즐거웠던 시간이었습니다. 그렇죠. 어, 아르헨티나의 우승으로 마무리된 카타르 월드컵인데, 뭐 김지현 기자가 선택했던 브라질이라든지 뭐 포르투갈, 독일, 스페인 이런 전통적인 강호들이 어이변에 희생되는 대회였다는 점에서 이야기거리가 좀 많았던 월드컵이다라고 생각을 합니다. 어 우리 대표팀도 12년 만에 원정 16강도 진출했고 네. 어 32개국 체제 마지막 대회에서 유종의 미그 이상을 거뒀다고 생각을 합니다. 어 이제 26년 대회부터는 이제 48개국 체제로 바뀌는데 어 그때는 좀더더 더 좋은 성적을 거두길 좀 바랍니다.
0: 아, 그런데 저희가 이제 지난주 방송에서도 그 부분 지적했잖아요. 과연 김지한의전주 계속될 것인가. 그래서 제가 좀 여지를 드렸습니다. 네. 네. 사실은 여지라기보다는 진단해보고 싶었어요. <웃음> 머리가 문제인가 가슴이 문제인가 머리가 문제였습니다.
2: 네. 네. 뭐 프랑스가 결국은 졌죠. 네, 네. 네. 4강전에서 이제 지면서 그때 물론 결승전에 대한 예측 이런 거는 없었는데 사실 조금 사석에서는 그 프랑스와 아르헨티나를 두고서 거기서도 제가 프랑스의 승리를 걸었거든요.
1: <웃음> 그런데 그거 네.
2: 맞아 네. 네. 마치지 못했습니다. 그래서 참 이번 월드컵을 통해서 김지한의 저주가 뭔가 음. 과학이 됐다. 과학화됐다. 그렇죠. 뭐 예. 그렇게
0: 좀 한마디로 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자두 분의 카타르 월드컵 총평으로 뭐김 기자, 우 기자의 월드컵 이야기는 마무리할까 합니다. 딱 한마디로 뭐
1: 정리한다면 이번 월드컵 어떠셨나요? 저는 개인적으로는 메시가 정말 길었던 싸움을 끝냈다라고 어. 생각을 합니다. 최근 십수년 동안 정말 축구를 좋아하시는 분들 사이에 논쟁이었죠. 호날두가 났냐 메시가 그렇죠. 났냐어 예. 그런데 이번 대회에서 어 메시와 호날두의 희비가 정말 이렇게 극명하게 엇갈리면서 어 이제 그 논쟁이 어 마무리된 게 아닌가라고 생각합니다. 네. 네. 저는 이번
2: 월드컵은 그니까 이변의 월드컵이었다. 음. 뭐 그렇게 좀 한마디로 정리를 해볼수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐, 모로코의 4강 진출도 있었고요. 뭐, 일본도 스페인과 독일을 또 그렇게 조별리그에서 제압을 한 그런 어떤 상황도 있었고 또 그런 가운데서도 또 한국 축구의 월드컵 16강도 있었고 이제 그런 부분에서는 참 이, 이변의 이제 어떤 월드컵이기도 했습니다만은 또저 개인적으로는 2002년 한일 월드컵 이후에 가장 기억에 남을 월드컵이 아닌가. 그렇 네, 그렇게 생각을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 두 분도 참 월드컵 기간 동안 고생 많으셨습니다. 네. 낮과 밤이 바뀐 생활을꽤 오래 하셨을 텐데 이제 좀 일상으로 돌아가서 또 네. 계속해서 즐거운 스포츠 소식 전해주시기 바랍니다 자, 이제 한 주간 배구 이슈들을 짚어보는 주간 배구 시작해볼까 하는데요 먼저 현재 진행 중인 경기 상황부터 짚어보도록 하겠습니다 네,
2: 오늘도 여자부 한 경기 남자부 한 경기가 진행이 되고 있고요 흥국생명과 네. GS 칼텍스의 여자부 경기 현재 인천 삼산 월드체육관에서 꽉 들어찬 이 관중들 앞에서 아주 치열한 경기 펼쳐지고 있습니다 사실 GS 칼텍스가 최근에 좀 성적이 좋지는 못했죠. 그런데 음. 오늘 경기에서는 현재 1, 2세트를 먼저 가져왔습니다. 그런데 3세트에서 김현경 선수가 폭발했습니다. 3세트에만 11득점을 기록을 하면서 흥국생명이 3세트를 25대 14로 가져왔고요. 4세트에도 현재 초반이긴 합니다만 현재 흥국생명이 또 리드를 해가면서 세트스코어에서는 GS 칼텍스가 2대1로 리드하고 있지만 아직까지 이 경기 결과 확신할 수 없는 그런 상황이고요. 남자부에서는 현재 삼성화재와 이 한국전력의 경기가 현재 이제 진행이 되고 있는데요. 네. 현재 4세트, 이제 3세트가 막 끝나고 이제 4세트 앞두고 있습니다. 현재 삼성화재가 세트스코어
0: 2대1로 리드하면서 이제 4세트를 준비하고 있습니다. 그렇군요. 김현경
1: 선수 같은 경우에는 FA 자격을 획득한 이후에첫 번째 경기인 거죠? 네. 김현경 선수가 지난 17일입니다. 어, 대전충무체육관에서 열린 인삼공사와 3라운드에서 어, 시즌 전체 36경기 중에 40%, 어, 15경기에 출전했습니다. 김현경 선수가 데뷔한 게 2005-2006 시즌인데요. 네. 어, 데뷔 1 17시즌만에 (웃음) 처음으로 FA 자격을 어. 채웠습니다. 이게 사실 이유가 있습니다. 어, 고졸 선수는 6시즌을 채워야지 FA 자격을 주는데 김영경 선수가 데뷔하고 나서 4 시즌을 뛰고 해외 무대로 나갔습니다. 그리고 나서 2020-21 시즌에 돌아와서 한 시즌을 뛰었고, 그리고 이제 이번 시즌까지 총 17시즌 중에 우리나라에서 뛴게 6시즌밖에 안 되는 거예요. 그러다 보니까, 김영경 선수로서는 올 시즌 마치고 나서 처음으로 FA 자격 누릴 수 있는 기회를 얻었습니다. 네, 뭐, 김영경 선수는 담덤한
0: 모습이었다고 하는데, 여자 프로 배구계에서는 이게 굉장히 주목되고 있죠. 그렇죠.
2: 김영경 선수가 흥국생명 의 남든 아니면은 다른 팀으로 가든 그 자체가 이슈가 됩니다. 네. 예, 그렇기 때문에 뭐 V리그 판도 전체를 바꿀 수 있는 그런 이슈가 되거든요. 그렇기 때문에 뭐 지금서부터 이김현경 선수의 모든 일거수 일투족이 다 이제 관심사가 음. 예, 될 것으로 보여지고요. 그렇기 때문에 어 김현경 선수의 이 FA 자격을 얻은 이 순간서부터 어 벌써부터 이 많은 관심을 받을 수 밖에 없는 그런 이유이기도 합니다.
0: 네. 오늘 경기 같은 경우에는 흥국성민이 이기게 되면 6연승을 하게 되는 건데 어 지금 뭐 세트 스코어는 지고 있지만 어, 세트의 흐름은 좀
1: 좋은 것 같아요. 네. 아무래도 흥국생명은 올 시즌 현대건설의 독주를 막을 수 있는 사실상 유일한 팀이다라는 평가를 받고 있기 때문에 네. 이 연승 행진을 이어가는 게 좋습니다. 어, 현재 흥국생명이 현대건설보다 경기수는 많이 치렀지만 승점이 뒤지고 있기 때문에 어, 최대한 이 경기에서 많은 승점을 얻는 게 중요한데 일단 두 세트를 먼저 내주고 경기하기 때문에 어떻게 해서든 흥국생명으로서는 연승을 이어가는 데 초점을 둬야 되는 경기다라고 할수 있겠습니다. 그렇군요. 자, GS칼텍스는 아무래도 강소희 선수의 공배 크게 느끼고 있을 것
0: 같은데 오늘 경기 그래도 괜찮습니다. 그렇습니다. GS칼텍스 예. 하면은 사실 강소희 선수의
2: 역할이 굉장히 또 중요한 그런 팀이거든요. 뭐 이달 초 같은 경우에도 또이 어깨 부상 여파 때문에 또 한동안 이 코트에 이제 나서지 못하는 상황이 있었고요. 그럼에도 일단 오늘 경기에서는 이 모마 선수와 함께 지금 현재까지는 15득점을 또 기록을 하면서 역시 GS 칼텍스의 주포다운 그런 역할을 톡톡히 해내고 있습니다. 아무래도 GS 칼텍스가 조금 더 성적을 어, 이제 순위를 더 높이려면은 이 강소희 선수의 남은 시즌에서의 활약이 굉장히 필요하거든요. 네. 예 그렇기 때문에 이 강소희 선수 일단 오늘을 기점으로 해서 또 앞으로 어떤 모습 보여줄지 한번 지켜봐야 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 여자부 순위표를 좀더 자세. 히 세하게 들여다볼까요. 오해 기자가 전해주시죠.
1: 네. 현재 선두 현대건설이 개막 후 14경기 연속 승리를 하면서 전승이죠. 네, 승점은 38점으로 1위를 달리고 있습니다. 그리고 2위 흥국생명이 12승 3패 승점 35점으로 2위를 달리고 있고요. 3위부터는 조금 격차가 벌어집니다. 도로공사가 3위인데 8승 6패로 승점 24점이고요. 4위 IBK기업은행이 6승 8패로 승점 19점입니다. 말씀해 주신 것처럼 지스카텍스가 5위입니다. 5승 9패로 승점 17점. 그리고 6위 인삼공사가 똑같이 5승 9패 하지만 승점이 16점으로 순위 GS칼텍스보다 한 단계 아래인 6입니다 그리고 어, 2년 차 안타깝습니다 어, 페퍼저축은행이 개막 후 15연패로 승점 1점 어, 어쩔 수 없이 최하위를 달리고 있습니다
0: 그렇네요 야, 이게 순위표를 볼때 현대건설의 연승은 진짜 무섭네요 그 근데 참 이게 양극화가 너무 좀 살짝 안타까운 게 14연승과 15연패입니다.
2: 네. 예. 그러니까 저희가 이 시간을 이제 계속해서 이제 좀 리포트를 해드리면서 이게 숫자가 승리, 한쪽은 승리, 한쪽은 패배의 숫자가 하나씩 계속 늘어나고 있는 그런 부분을 보면은 그래도 이제 순위 경쟁이 프로스포츠에서는 굉장히 또 중요한 요소잖아요. 네. 그런데 현대건설의 14연승, 페퍼저축은행의 15연패. 물론 이제 기록적인 면에서는 또 의미가 충분히 있을 수 있겠습니다만은 그렇게좀 차이가 많이 나는 이런 부분에 대해서는 좀 안타까운 그런 면도 사실 없지 않아 있습니다.
0: 네. 자 현대건설 정말 무섭게 독주하고 있지만 그래도
1: 흥국생명이 바짝 추격하고 있고요. 오늘 경기 그래서 좀더 중요한 것 같아요. 네. 이번 경기가 흥국생명의 16번째 경기입니다. 그런데 이미 두 세트를 내줬기 때문에 얻을 수 있는 최고 승점은 2점이죠. 네. 그러면 흥국생명이 현재 35점이니까 37점까지 벌갈수 있습니다. 그런데 현대건설은 흥국생명보다 두 경기를 덜 치르고 있는 거예요. 음. 만약에 현대건설이 두 경기를 치려서 승점 6점을 얻는다. 그렇게 되면 두 팀의 격차는 다시 7점. 격차가 크게 벌어집니다. 음. 그렇기 때문에 흥국생명으로서는 어떻게든 남은 세트에서 승리해서 이 경기를 이기는 게 중요한데요. 저는 사실 오늘 경기도 오늘 경기지만 이제 현대건설과 g s 칼텍스 경기 이후에 벌어진 22일 현대건설과 도로공사의 경기도 굉장히 중요하다고 라 생각을 합니다. 네. 만약 도로공사가 현대건설의 연승행진을 저지해준다면 어, 흥국생명과 현대건설의 선두 싸움이 더욱 치열해질 수 있기 때문에 저는 (22일) 현대건설과 도로공사 경기도 좀 주의 깊게 보셨으면 좋겠다고 추천드리겠습니다 알겠습니다 자 그런데 여자부 음.
0: 최초로 (500경기) 출전 기록을 세운 선수가 나왔다는 소식이 있네요 네. 도로공사의
2: 리베로인 임명옥 선수 네. 지난 (13일에) 열린 흥국생명과의 경기에서 여자부 최초로 이 정규리그 (500경기) 출전이라는 기록을 세웠습니다. 이게 남자부에서는 이 여호현 플레인 코치, 그리고 삼성화재 하연용, 그리고 한국전력의 박철우 선수, 이렇게 세 명만 갖고 있는 대기록이라고 할수 있겠는데요. 뭐 임명욱 선수 하면은 이 팬들 사이에서는 최고의 리베로라는 뜻의 이 최리라는 최리. 예, 그런 별명을 갖고 있죠. 네. 어 2005년 프로 원년 때부터 꾸준하게 어 이제 V 리그 무대를 누볐고요. 어 리베로를 처음부터 뛴 거는 아니었습니다. 그러니까 처음에는 이 아웃사이드 히터로서 뛰다가 2007, 2008 시즌서부터 리베로 포지션으로 전향을 한 뒤에 꾸준하게 이제 배구 인생이 이제 그때부터 바뀐 이후에 꾸준하게 뛰면서 또 이런 대기록의 주인공이 이제 됐습니다.
0: 대단하네요. 이제 올해로 나이가 이제 한국 나이로 사십일곱 살이라고 하더라고요.
1: 네, 임명호 선수가 천구백팔십육 년생입니다. 아. 그러니까 어떻게 보면 이제 정점을 찍고 내려와야 되는 나이라고 그렇죠. 볼수 있겠지만, 예. 이 김재현 기자가 말씀해주신 것처럼 이 최리라는 별명이 걸맞게 여전합니다. 이게 떨어지지 않고요. 오히려 제2, 제3의 전성기를 보내고 있는 게 아닌가 싶을 정도로 잘해주고 있습니다 임영옥 선수 최근 3시즌 연속 어, 리베로 부문 베스트 7에 수, 그 포함이 됐고 또 리시브, 디그, 수비종합 부문 1위를 기록 중입니다 올 시즌에도 임영옥 선수가 리시브 효율 60.63%로 1위를 달리고 와. 있습니다 임영옥 선수가 그런 얘기를 했어요 어, 다들 박수칠 때 떠난다고 하는데 나는 아, 나 역시 정점에서 떠나고 싶다 어, 은퇴를 뭐 당장 할 수도 있고 마흔이 어, 뭐 넘어서라도 할수 있겠지만 언제 은퇴를 하더라도 나는 그 순간 정점이고 싶다. 아, 정말 멋있는 말을 했습니다. 네. 그렇습니다. 뭐이 선수가
0: 경기로서 보여주는 울림이 뭐 팬들은 물론이고 같은 동료 선수들한테도 되게 절절하게 다가올 것 같습니다. 네. 자, 남자부 이야기를 좀 해볼까요? 남자부 경기를 보면요. 삼성화재가 반전의 실마리를 찾았나 싶었는데 다시 또 연패에 빠져 있습니다.
2: 네, 현재 최근까지 칠연패 네. 상황에 놓여 있었고요. 오늘 경기가 그래서 중요합니다. 물론 한국전력도 현재 4연패로 주춤한 그런 상황이고 그렇기 때문에 두팀 모두 좀 반전의 계기가 필요한 상황인데 일단 현재까지는 삼성화재가 아직까지 리드하고 있습니다. 현재 그 이크바이리 선수가 28점을 기록을 하고 있고 김정호 선수 역시 13득점 현재까지 기록을 하면서 또 나름대로의 역할을 해내고 있습니다.
0: 네.
1: 자 남자부 순위표도 한번 볼까요? 네 현재 대한항공이 선두입니다 어 14경기를 했는데요 12승 2패 승점 36점으로 선두를 달리고 있고 어, 현대캐피탈이 2위입니다 10승 5패 승점 30점입니다 <웃음> 어떻게 보면 이두 팀이 지금 2강 체제를 구축하고 있다고 라할수 있겠는데 어, 문제는 현대캐피탈이 대한항공만 만나면 진다 어, 그렇기 어. 때문에 이 추격의 기회를 번번이 놓치고 있다고 라 봐야 될것 같습니다 그리고 3위 OK금융그룹이 8승 6패 승점 24점 4위 우리카드도 똑같이 8승 6패인데 어, 승점이 21점 으로 좀 뒤집니다. 그런 그런 점에서 순위가 갈렸고요. 5위 한국전력이 6승 8패 승점 19점, 6위 KB손해보험이 4승 10패 승점 12점. 그리고 김지한 기자 말씀해주신 것처럼 삼성화재 연패가 많이 길어졌습니다. 그러다 보니까 2승 13패로 유일하게 승점이 한자리 수입니다. 8 그치고 있습니다. 네. 안전이 필요해
0: 보입니다. 자 그런데 어이 기사 보고 깜짝 놀랐는데 <웃음> 남자부에서 김지한 선수가 주목을 받고 있던데요, 김지한 기자? 네, 네. <웃음> 저도 이 어쩐 일이죠? 이 김지한 선수가
2: 예전에 그 현대캐피탈에서 그 신인 드래프트를 통해서 올라왔잖아요. 좀 관심있게 지켜봤습니다. 그러니까 저랑 이름이 같은 선수가 <웃음> 네. 예전에 씨름 선수가 있었거든요. 음. 씨름 선수 김재한이 있었고 네네. 배구 선수 김재한이 과연 어떻게 발전을 할까 제가 누구보다도 좀 유심히 이제 지켜봤었는데 최근에 우리 카드에서 말 그대로 아주 엄청난 그런 활약을 보여줬었죠. 사실 우리 카드가 최근에 그아가메즈 선수가 좀 다치는 그런 어떤 상황이 네네. 있었습니다. 그랬는데도 이삼성화재의 경기에서 어 이제 김재한 선수가 29점을 어 이제 기록을 했고 특히나 이 서브이스 웨 4개, 백어택 8개, 뭐또 블로킹도 3개 이상을 이제 하면서 트리플 크라운까지 세개경계에서 이렇게 예. 달성을 해 냈는데요. 어 제가 이제 쭉 이제 지켜보면 배구계에서는 이김재환 선수에 대해서 굉장히 이장래가총망방는 선수다. 음. 그런 이야기를 굉장히 좀 많이들 하더라고요. 네네. 그런 만큼 뭐 저도 같은 이름에서 그래서 이제 응원하는 <웃음> 입장에서 좀더 이제 기대감을 갖고 좀더 지켜보려고 합니다.
0: 이번 올해 경기 예측 결과를 보면 은 모든 운이 극임지 안에서 석임지 안으로 간것 같아요. 약간 그런 면이 없지 않아 있나 생각이 네. 듭니다. 또 어떤 선수들의 활약에 주목을 받고 있나요? 아,
1: 이게 또... 김지한 기자가 지금 동명이인을 네. 얘기해서 그래도 저도 네. 또한 명을 꼽자면 축구에만 김민재가 있냐. 음. 배구에도 김민재가 있다라고 아, 네. 꼽고 싶은데 대한항공의 고졸 2년 차미들블로커입니다 김민재 선수가 요즘 굉장히 좋은 활약을 하고 있습니다. 네. 이 김민재 선수는 어 사실 중학생 때어 방과 후 수업으로 배구 어 배구를 접해서 오. 고등학교 입학하면서 전문 선수가 된 거예요. 그러다 보니까 이제 구력이라고 하는 하죠. 5년밖에 안 됐습니다. 그렇네 어, 보면 백지장과 같은 선수인데 네. 어, 이 대한항공의 어, 주전 센터 셋터죠. 한 선수 선수가 바로 공을 올려놓고 아 김민지 오케이. 어. 충분하다라고 합격점을 주면서 올시즌 주전으로 뛰고 있습니다 김민재 선수의 장점은 감독이 또 세터가 주문하는 작전을 완벽하게 수행해낸다고 합니다 더군다나 또 나이가 이제 고졸 2년 차다 보니까 어리잖아요 또 점프력도 좋고 탄력도 좋아서 김지한 선수 못지않게 전도 유망한 그렇네요. 우리 배구의 미래라고 할수 있겠습니다 네. 알겠습니다
0: 자, 배구 소식에 이어서 한 주간 스포츠 이슈들 좀더 짚어보겠습니다 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
2: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 한 주간 스포츠계의 다양한 이슈들을 짚어보는 시간 김기자와 오 기자 듣고 계십니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오혜원 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 이정후 선수가 MLB.com 메인 페이지를 장식했다는 뉴스가 있네요. 네, 어제 그 이정후 선수가 키움 구단 사무실에 이제
2: 방문을 해서 내년 시즌을 마치고서 메이저리그에 도전하고 싶다. 네. 이런 의지를 전달 했습니다. 그러면서 바로 이 메이저리그에서 이제 또 관리를 하는 MLB.com에서 곧장 음. 이 반응을 보였는데요. KBO 스타가 다음 겨울 FA 시장을 뒤흔들 것이다. 이런 어떤 재하의 기사를 통해서 올 시즌에 이 이정우 선수가 KBO 리그에서 활약했던 그런 활약상들을 자세하게 전했습니다. 어, 이제 이정우 선수가 어쨌든 내년 시즌을 마치고서야 이 FA 어떤 자격이 네. 발동이 되거든요. 어, 그런 가운데서 mlb.com에서 먼저 어, 이런 반응을 보인 것을 보면 어, 이정우 선수에 대한 그런 관심이 어, 이미 지금 메이저리그에서도 이어지고 있다. 뭐 이렇게 좀볼수 있겠습니다.
0: 그래서 저는 시즌 마치고 1년, 남, 1년 후에 도전할게요라고 약간 좀그 밝히는 게 조금
1: 의아하긴 했습니다. 당연히 키움에서는 아마 거절할 공사는 크지 않죠. 그렇죠. 뭐 앞서 키움 소속으로 메이저리그 가겠다라고 선언했던 선수들이 뭐강조 이호라든지 네. 박병호라든지 김하성이라든지 사실 키움은 어 메이저리그 더큰 무대로 가겠다고 했던 선수들을 잡지 않았어요. 그렇기 때문에 음. 이정훈 선수도 어떻게 보면 선배들의 전례를 따라서 나 역시 더큰 무대에 도전하겠다 그러기 때문에 마지막까지 최선을 다하겠다 저는 사실상 그런 의미라고 봅니다 어, 자신의 꿈 마지막 꿈이라고 했던 메이저리그 도전 공식 선언하면서 키움과는 정말 긍정적인 이별을 선택했다라고 볼수 있겠습니다 네.
0: 자 그렇게 되면은 내년에 이제 (2월에) 시작하나요 그~ WBC가 네, 예.
1: 이정우 선수한테는 이 무대
0: 자체가 약간 쇼케이스 같은 무대가 될 수도 있겠네요. 그렇죠.
2: 그 WBC 자체가 뭐 미국에서도 이제 물론 뭐 결승전이나 이런 게 열리지만은 뭐 일본이라든가 뭐 다른 이제 뭐 멕시코라든가 이런 데서도 열리면은 그러니까 예선이죠. 그런 경기들이 열리면은 메이저리그 스카우트들이 대거 몰려갑니다. 거기서 기본적으로 이 선수가 어떤 특징을 지닌 선수다라는 게 거기서 일단은 스카우트들이 직접 확인을 하고요. 그리고 KBO 리그에서 각 리그에서 활약했던 그런 부분들까지 더해서 각 구단들에게 그게 이제 전달이 되는 그런 상황이기 때문에 이정우 선수 충분히 이 WBC를 통해서 뭔가를 보여줄 수 있는 그런 쇼케이스가 될 것으로 기대하고 있고요. 그런 만큼 WBC가 이정우 선수에게는 정말 큰이 동기부여가 될 것으로 기대하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 한편 메이저리거들이 WBC 출전을 계속해서 공식화하고 있는데요. 오늘은 커쇼의 출전 소식이 들리더라고요.
1: 네. MLB가 소셜미디어 계정을 통해서 커쇼의 출전을 공식화했습니다. 세 차례 사이영상과한 차례 최우주 선수상 그리고 한 차례 월드시리즈 우승 타이틀 거머쥔 커쇼가 WBC에 올인한다라고 아. 발표를 했는데 이게 어떻게 보면 미국으로서는 이렇게 이름값 있는 선수가 나온다라는 걸 발표하면서 어 WBC 우리가 우승하겠다라는 걸 어떻게 보면 어 사전 뭐 포고 어 경쟁팀들한테 우리가 우승할 거니까 뭐 알아서들 준비해 와. <웃음> 네. 약 이렇게 선전폭으로 하는 셈이다라고 할수 있겠는데요. 그러다 보니까 야구 팬들에게는 아, 미국도 저렇게 열심히 준비하는데 우리 선수들은 또 얼마나 열심히 준비를 할 것이며 또 <웃음> 경기는 또 얼마나 재미있을까? 네. 이런 기대감을 끌어올리는 효과를 주지 않나 싶습니다. 그러게요. 팬들이
0: 열광할 텐데 뭐 우리 응원하는 입장에서는 좀 쉬어도 될것 같아요. <웃음> 이시즌에뭐그 열심히 그러게요. 또 이렇게 추운데 네. 2월에. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 그리고 또 어떤 이슈들이 있었나요?
2: 네, 골프 황제 타이거 우즈가 최근 에 어, 아들이죠. 아들 찰리 우즈와 함께 3년 연속 이 가족 이벤트 대회인 PNC 챔피언십에 출전했습니다. 사실 우즈가 최근에 그 족적 은마 겸그 상황 때문에 그 전에 음. 어, 나서려고 했던 대회에도 좀 불참을 하는 그런 어떤 발표를 이제 하기도 했었는데 네. 그래도 이제 2 라운드 동안 끝까지 아들과 함께. 음. 또 이제 발목을 다쳤던 이제 아들과 함께 이제 계속해서 이제 플레이를 했고 20원 더파 공동 8위로 어, 대회를 마쳤습니다. 이 대회에서는 이제 BJ싱 부자가 우승을 차지했고요. 또 한편으로는 그 안니카 소렌스타 네. 골프여제죠. 네. 어, 아들과 함께 또이 대회에 나섰습니다. 그래서 15원 더파 공동 17위에 오르면서 또 하나 또 화제를 모으기도
0: 했습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 우리나라 수영의 에이스 황선호 선수의 활약도 눈길을
1: 모은 한 주였네요. 네, 황선호 선수가 지난 18일입니다. 호주 멜버른에서 열린 국제수영연맹 어, 쇼트코스 세계수영선수권대회 남자 자유형 200m 결선에서 어, 1분 39초 72라는 아시아 신기록으로 우승을 했습니다 사실 황선호 선수의 부상 토온이 있었어요 예선 경기에서 마지막 터치를 하다가 오른손가락 어, 중지를 다쳤는데 아. 손가락이 많이 붓고 통증이 심해서 진통제까지 먹고 경기에 나섰다고 라 했는데 아, 아시아신 기록으로 1승을 아. 했습니다 어, 사실 황선호 선수가 예선은 조금 안 쉬웠어요 1분 음. 어, 42.44 기록으로 전체 출전 선수 46명 중에 8위 아슬아슬하게 결선에 합류했는데 그, 그러다 보니까 이 경기하는 레인도 8번 레인 가장 바깥쪽이었거든요. 그런데, 어, 125m부터 정말 폭발적인 스퍼트를 선보이면서, 어, 1분 40초 벽을 깬 유일한 선수로 음. 이름을 남겼습니다. 어, 이게, 세계 기록이 어, 1분 39초 3, 7이에요. 그 당시에는 이제, 전신 수영복으로 네, 가던 대였죠. 기술 도핑 아니냐라는 의혹도 네. 받게 됐는데 그 기록 세계 기록에 불과 0.35초밖에 뒤지지 어. 않은 기록이기 때문에 네. 아, 황선우 선수가 정말 2023년에 사고를 치겠구나라는 기대감을 심어 주는 결과였습니다. 진짜 불가능은 없구나라는 생각이 듭니다 그렇습니다.
0: 자, 그런가 하면은 또 우리나라 대표팀은 단체전에서도 의미 있는 성과를 냈죠. 네, 그 황선우 선수를 비롯해서 김우민, 이호준 양재훈 순으로 이제 어제 나섰던
2: 이 남자계형 800m에서 우리 선수들이 아주 또 의미 있는 그런 성과를 냈습니다. 예선에서 이미 한국신기록을 세웠고 결승에서 6분 49초 67의 기록으로 한국신기록을 세우면서 네. 4위에 올랐는데요. 쇼트코스 세계선수권에서는 역시 단연 어 역대 가장 좋은 성적을 냈고요. 이게 2006년에 세웠던 종전기록보다가 거의 20초 이상, 25초 이상 앞당긴 아주 엄청난 그런 기록이었습니다. 어, 이제 계속해서 지금 우리 선수들이 이런 단체 종목에서도 꾸준하게 좋은 성적을 내고 있기 때문에 내년, 내후년, 뭐 아시안 게임도 있고 올림픽도 있잖아요. 여기서 또이 개형 종목에서
0: 또 우리 선수들이 또 어떤 성적을 낼지 한번 관심있게 지켜보면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 동계 종목 선수들의 선전도 계속됐습니다. 이 부분도 정리를 해주시죠.
1: 네, 이번 시즌 우리 쇼트트랙 남자 대표팀의 간판 으로 떠오른 선수가 있습니다. 바로 박지원 선수인데요. 이 박지원 선수가 18일입니다. 어, 카자흐스탄에서 열린 어, 쇼트트랙 월드컵 4차 대회 남자 1000m 결승에서 1분 어, 24초 573의 기록으로 금메달을 땄습니다. 어, 앞서 1500m 그리고 혼성 2000m 계주에서 어, 금메달을 땄기 때문에 이 대회에서만 세 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 사실 어, 이번 시즌에는 어, 우리 대표팀의 간판이죠. 황대원 선수가 부상으로 빠져 있습니다. 네네. 그런데 이 황대원 선수의 빈자리를 박지원 선수가 완벽 완벽하게 메워주면서 어, 대표팀의 간판 노릇을 하고 있습니다. 그리고 어, 스피드스케이팅에서는 김준호 선수가 좋은 활약을 해주고 있습니다. 어, 하루 전에 김민선 선수 어, 새로운 빙상 어, 여제라고 네, 네. 불리는 김민선 선수가 어, 정말 좋은 기록으로 세계 기록 도전 가능성을 키웠는데 김준호 선수까지도 좋은 성적을 내주면서 우리 동계 종목에 정말 희망이 사그라지지 않고 있다라는 점을 확실하게 보여줬습니다 알겠습니다
0: 자이 소식을 끝으로 오늘 방송은 마무리 지어야 될것 같은데요 자 이제 오혜원 기자가
1: 화요일 제 (3회) 멤버로 또 돌아가신다고요. 네, 뭐 사실 저는 뭐 끝이 정해져 있는 어, 상황이었기 때문에 저는 <웃음> 네. 매번 어, 올 때마다 정말 최선을 다해 음. 방송을 했는데요. 저는 비록 2 어, 0 2 1년의 마지막은 오늘이지만 어, 23년도 있고 24년도 있고 그럼요. 어, 네. 기회는 많다라고 생각합니다. 언제든지 불러만 주시면 네. 아 불인하게 달려오도록 또 하겠습니다. 네. 오실 겁니다. 네, 네. 또 오실 <웃음> 네. 겁니다. 분명히 네. 또 오실 거고 또 네. 모실 겁니다.
0: 네. 김지한 기자 콤비 그 콤비 플레이가 너무 좋았어서 계속 그 부분이 남을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 시간 중앙일보 김지한 기자 문화일보 오해원 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 역시 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.